0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her pazartesi 16.10'da radyonuzda.
1: Kampüs FM'in kıymetli dinleyicileri bir pazartesi kariyer kafası programından daha herkese merhabalar. E, bu hafta e, programımızın konuğu bir meslektaşımız, eğitim fakültesinden e, doktor öğretim üyesi Melike Çağatay hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam hızlı geçen bir dönemdeyiz. Bir an önce de e, bir yorgunlukla bitirmeye çalışıyoruz dönemimizi. E, bir taraftan da hayatta böyle hızlıca geçiyor. Evet. Ve biz bir şekilde ucundan yetişmeye çalışıyoruz. E, eğitimci olmanın e, belki... İyi taraflarından bir tanesi bir dönemi bitiriyorsunuz bir e, grup öğrenciyi kanatlanıp yuvadan uçuyor sonra gelecek yıl yeni bir e, öğrenci geliyor onlarla tekrar başlıyorsunuz bazen kendimizi tekrar ediyoruz bazen yenileniyoruz ama bir şekilde e, mutlaka iki günümüz birbirinden eşit olmuyor bir Kesinlikle. şekilde bir farklılığı görüyoruz. Geçen sene pandemideydik. Yani uzaktan ders yaptığımız bir bahar dönemi yaşarken bir an önce dışarı çıkalım artık bizi salın derken bu sefer artık dışarılarda yaptığımız yüze eğitimle devam ediyoruz. Tabii işin bir de eğitim fakültesi boyutu var. Kariyer kafasında genelde iş hayatına doğru de veya işte bu kariyer planlama sürecinde nasıl bir kafayı yaşıyoruz? Nasıl bir kafayı takınmalıyız tarzında böyle biraz da işin argosundan giriş yapıyorduk. Fakat bugün bir akademisyen misafirimiz haliyle hem bunun kıymetini bilerek konuşacağız hem Teşekkür de ederim. eğitim yani herhangi bir hoca değil de eğitim bilimleri fakültesinde görev yapan eğitim uzmanı biriyle eğitimi ve bunun kariyer etkisini konuşacağımız için de memnunuz. Ee, Yusuf Bey siz neler söylemek istersiniz? Önceliklerinizi <gülüyor> Gecikme için. Aynen
0: klasik derler ya trafiğe <gülüyor> takıldık diye öyle olsun diyelim trafiğe takıldık diyelim. Hocam e, Melike Hocam bizlerle. Evet. Hoş geldiniz Hoş diliyorum. E, Salih Hocam girizgah yaptı benim yokluğumda. Bugün gerçekten biz e, kaç program oldu Salih Hocam? Artık i̇kinci sezonun yedinci, sezonun, program, yedinci yani. program. Yani ikinci da yarıldık hocam. Kariyeri konuşmaya başladık ama... Siz e, akademik açıdan da biraz bunun içerisinde olduğunuz için artık biraz daha böyle hani belki de daha somut diyebileceğimiz değil mi? E, bilgilerle bizi aydınlatacaksınız.
2: İnşallah hocam. He, fen bilgisi
0: öğretmenliği aslında evet. değil mi? Böyle branşınız ama hep böyle baktığımda ben biraz araştırma yaptım. Akademik e, konudan hep böyle mesleki ve kişisel gelişimler evet. üzerinde herhalde çalışmamız oldu. Ben aslında ço- şunu merak ediyorum. Tek direkt bir soruyla başlayacağım hocam. Kariyer kafasına girme e, yaşı ne oluyor? E, bizim için, bizim yani. içimiz, bizler için, bireyler için yani aslında.
2: Yani aslında e, kariyer kafasına girmek insanlar bir şekilde kendi kişiliklerini. Doğdukları andan itibaren oluşturuyor. Evet. Yani buna kariyer denemi tabii ki denmez ama okul içerisindeki tüm yaptıklarımız ...örgün eğitimden itibaren. Hı hı. Hatta şimdi artık veliler okul öncesinde de bu anlamı yüklemeye başladı. Evet, evet. Ee, bir şekilde aslında bütün yaptıklarımız bence kişiliğimizle birlikte örtüştüğü sürece bizi bir yola getiriyor. Ve hepimizin aslında üniversite sınavıyla yüzleştiği ve kariyerine yazık ki yani ilk başta sanki hani böyle bir dönüm noktası gibi oluşturduğu bir aşama oluyor. Ee, şahsi tabii ki kariyerimden e, bahsetmek anlamında değil ama hepimizin e, bizim hani yaş grubunda da şimdiki yaş gruplarında da bir takım e, kırılma noktaları oluşmuş oluyor ama kariyer böyle e, şungünkü koşullarda baktığımız zaman hem hayat boyu devam eden bir süreç gibi artık hani oluştu ama değişebiliyor e, insan İnsan evet. tabii değişmesi de gerekiyor. Başlık... Değişim
0: örneklerini görmüştük. Burada da konuştuk. Değişim evet. örnekleri veren e, konuklarımız da oldu. Keskin Değişimler de söz konusu ama paralel e, değişim diyebileceğimiz e, düzeyde belki ama yön verme Kesinlikle. yani kariyerine şekillendirici sonuçlar da söz konusuydu. E, aslında benim merak ettiğim şu yani sağlıklı bir kariyer planlamak için aslında doğru yaş ne olmalı anlamında
2: yani yaş olarak benim açıkçası hani söyleyebileceğim Hı. ya şimdi tartışmalar var tabii rehberlik alanındaki evet. çalışan hani psikolojik rehberlik ve danışmanlık alanında çalışan e açıkçası uzmanlar e bu konuda hani okul öncesine itibaren e bir takım destekleyici ortamların olması gerekiyor ben bunu e yani sağlıklı olarak bakıldığı zaman iş bu şekilde ilerliyor ama kariyer dediğimiz şey biraz daha farklı iş dünyası için kariyer anlamında söylemiyorum ben bunu ki kişinin psikolojik e Bilişsel bütün özellikleriyle psikomotor aynı zamanda becerileriyle birlikte gelişebilecek bir süreç olarak bakarsanız tüm çocukluk çağını aslında kapsıyor bence. Ama hani bizdeki kariyer noktası birazcık daha iş odaklı olduğu zaman iş orada biraz karışıyor. Mutlu bir insan için düşünüyorsanız kendinizi gerçekleştirebileceğiniz kariyer yani kendi... Hayat amacınızı, kişisel özelliklerinizi bulabileceğiniz aslında mesleklere yönlendirebilmekse amaç, zaten milli eğitim temelliklerinden bir tanesi de yöneltme ilkesi. O yüzden tüm eğitim sisteminin zaten buna uygun olması ve buna uygun şekillenmesi gerekiyor. Hani o nedenden dolayı da üniversite kavramı üzerine çok çalışılıyor şu anda biliyorsunuz. Hani hali hazırda bir takım e, matematik gibi konularda alanlarda bir takım çalışmalar var. Hani ondan bağımsız olarak söylemek istiyorum çünkü kariyer denilen şey hepimiz için hani bence e, yazıp çizdiğimiz bir takım şeyler vardır. Özelliklerimiz nedir? Kendimizi nasıl evet. mutlu hissediyoruz? E, işte kimi insan içe dönüktür, kimi dışa dönüktür. Kimisi gerçekten iş başında sessizce çalışmayı tercih eder, kimisi konuşarak gezerek ifade etmek ister. O nedenden dolayı ben bunun hani Her anda, her eğitim kademesinde sürdürülebilir olması gerektiğini savunuyorum. Teknik olarak hani yaş olarak bir yaş vermem doğru olmayabilir. Hani o şekilde söyleyemem ama... ...üniversite için söylemek gerekirse hitap ettiğimiz kesin bence hemen. Yani birinci sınıfta artık kafalarında zaten gelirken oluşuyor. Hani biraz daha kendi öğrenci kitlemize konuşmak daha doğru olabilir burada. Yani ee, hemen bence e, var olan o düşünceleriyle üniversite ortamında acaba ben kendi sosyal ağımı nasıl genişletebilirim ve burada kendi sepeti ve neler mi düşünmeye başlamaları gerekiyor. Bu daha belki doğru bir ifade olabilir.
0: Aslında düşünmeye başladıkları nokta belki de ben doğru bölümü seçmiş miyim mi sorusunu ilk başta sormak da doğru olabilir Kesinlikle. aslında değil mi?
2: Kesinlikle. Onu hep soruyoruz zaten. Evet. Herkes sormuştur bir kere kendisini. Ee, ama... Günümüzün üniversite anlayışında artık sanırım bunun yanında hani doğru ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum eğitim fakültesi tabii ki bizim hitap ettiğimiz kitle ama öğrendikleri bilgiler çok değerli ve birinci noktaya devam şunu dokunmuyorum ne öğrendiğinizi anlayarak öğrenmeye çalışın yani ben ne öğreniyorum ve bu gerçekten niçin bana öğretiliyor olabilir biz sonuçta belirli bir çerçevede bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz öğrencilerimize ama Öğretilen her bilgi aslında evrensel anlamda da temelleri olan bilgiler. Yani eğitim fakültesine gittiğinizde de... ...Fedemiyat fakültesine gittiğinizde de işletme fakültesine gittiğiniz, ...hepsinin te- temel teorileri aynı. İnsana bakış açısı farklılaşsa da temel anlamda teorik bilgiler aynı. Biz ne öğrendiğimizi anlamadan öğrendiğimiz zaman... ...sorgulamadığımız zaman, eleştirel bakmadığımız zaman... ...aslında o sorgulamayı biraz geçe bırakıyoruz. Evet. Çünkü bilmiyor oluyoruz yani neden Hı-hı. burada olduğumuzu. Bunu keşfettikten sonra aslında şeyi genişletiyoruz yani... Yanına neler koyabilirim acaba? Nasıl bir öğretmen olacağım ama ya da öğretmen olmak istemediğini de keşfedebiliyor. Evet. Ya da yapacağım mı bu mesleği ama ben aynı zamanda müzikle ilgileneceğim diyenler çıkabiliyor. Bu
1: aslında üzerine evet. çok da konuştuğumuz bir konuydu. Bu kariyer planlama ile ilgili böyle ee, böyle bir dersin işlenmesi ya da kariyer konusunda bir çalışma yürütülmesi gerekliliği tartışıldığında evet. bazı bölümlerimiz vardı. Yani bu bugünün meselesi değil ama e, önceki çok önceki yıllarda belki <gülüyor> ilahiyat, eğitim fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümler başta olmak üzere. Şöyle bir düşünce oluşuyordu. Acaba bu bölümlerde öğrenciler zaten ne iş yapacağı belli olarak geldikleri için, yani bitirdiklerine tıp fakültesinin doktor, Hı-hı. diş hekimliği fakültesinin evet. diş hekimi olacağı belli olduğu için bunlara kariyer planlamasına gerek var mı diye konuşuluyordu. E, tabii bu bir soruydu ve daha sonraki süreçte Hayır. Evet tabii ki gerekli. Eğitim fakültesinde olan birinin branş seçmesi söz konusu ama mesele sadece branş değil. Ben acaba eğitimci olmalı mıyım? Sorusunu bile sormalı ve belki de aldığı puana göre hasbelkader seçip gelmiş ise bu konuda kararını değiştirmeli. Tabii burada önümüze şey çıkıyor. Eğitimci olmak yani öğretmen olmak bir meslekken aynı zamanda rehberlik gibi bazı branşlarda başkalarına ilham oluyorsunuz. Evet. Eğitim fakültesinde bir kişinin eğitimci olup olmadığını anlaması için ne tür sorular soruyor ve bunun için ilk girişte mesela ne tür uygulamalar var? Yani öğrenci daha doğrusu sizin deneyimlerinize bakarak öğrenci hangi dönemlerde... Ne tür sorular sorarak bu konuda e, tercihini pekiştiriyor ya da vazgeçiyor?
2: Anladım. Şimdi e, birinci sınıftan itibaren zaten bizim eğit- meslek bilgisi derslerimiz var. E, bu ortak dersler <gülüyor> hani pedagojik formasyon diye tanımlanan bilinen dersler bunlar. Eğitim bilimleri bölümü e, temelde destekliyor bu dersleri. Ve her, e, ana bilim, her bilim dalının da altında e, yine uzman hocalarımız var bu konularda. Fakat e, birinci sınıftan itibaren biz eğitime girişle başlanıyor. Daha önceki öğrencilik yıllarımızda bizim bu öğretmenlik mesleğine girişti. Sonra eğitim birimine giriş oldu. Şimdi eğitime giriş dersimizin Yine de yanlış söylemeyeyim. Çünkü içerik olarak aslında biraz benziyor. Fakat e, temel anlamda şunu soruyoruz biz öğrencileri e, Tanıyor musunuz alanı? Yani geldiniz ama... Mes, eğitim bilim nedir? Eğitim nedir? Öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimleri nelerdir? Yani Nasıl puanı
0: geldi? yettiğin için mi geldin? Niçin geldin?
2: Ben her öğrencime soruyorum mesela. Neden geldin? Evet. Ne yapacağını biliyor musun? Ve şeyi tartışırız hep ilk derslerde. Eee... İyi örnekler ve kötü örnekler yaşadın. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki insanlar kriz anında bir e, sorunla karşılaştığı zaman genellikle kötü anılar ya da iyi anıların yani o deneyimlerle e, ilişki kuruyor. Yani her öğrenci ne yazık ki hala zihninde e, sınıf yönetimi açısından ya da sınıf içerisindeki o e, korku kültürüyle ilişkili bazı örnekler olabiliyor. Mesela disipline dair vesaire gibi biz buradan başlıyoruz. Ee, ve e, işte genel anlamda da derslerimiz işte tarihsel temelleri, sosyolojik temelleri, felsefik temelleri diye devam ederek işlemeye e, gayret ediyoruz. Ama e, baktığımız zaman eğitim öğretmenleşme programları tabii çok değişti yıllar içerisinde. Şu anda sosyoloji, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, e, eğitim psikolojisi olarak ayrı ayrı zaten derslerimiz var. Bunların yanı sıra öğretim teknikleriyle ilgili derslerimiz var. Ee, ...hepsi ayrı ayrı uzmanlık... ...eğitim bilinen ayrı uzmanlık alanları... ...ve e, birçok seçmeli derslerimiz var... ...bunlarla aslında... E, ...hem alanlarını tanırken... ...hem de bu alanları nasıl... E, ...sınıflarına indirgeyebileceklerini... ...ve bilgi olarak bunu nasıl aktarabileceklerini... ...aslında öğrenmeyi de öğrenmiş oluyorlar... ...burada öğrenmeyi öğrenme kavramı... ...çok kıymetli yani bütün öğretmenlerin... ...bütün insanların aslında öğrenmeyi öğrenmesi... E, ...gerekli... E, ...yani biz... Bunun yanı sıra kariyer noktasında demek gerekirse tabii e, eskilerden günümüze doğru geldiğimiz zaman e, öğretmenlik atamaları, kariyer gibi durumlar biraz değişti. Biz, ben hani kendi adıma öğrencilerime... Hem bu nokta yani öğretmen olmak bir yerin parçası olmak olarak değil ben hep şunu söylüyorum. Milli eğitime yani nerede olursanız olun milli eğitim temel ilkeleri ortaktır. Yani hangi kurumda olursanız olun. Ve bu çerçevede baktığınız zaman zaten bu senin genel bakış açısını açın oluş. Özel eğitim özel bir öğretim kurumu da olabilir. Bireysel bir girişim de olabilir. Devlet kurumlarında da olabilir. Yani kamu kurumlarında da olabilir. Bu nedenden dolayı bizde biraz kariyer e, bakış açısı ...şeyden farklı, diğer kurumlardan farklı oluyor. Çünkü öğrencilerimizin nihai hedefi öğretmen olmak oluyor. Evet. E, dilerim ki hepsi zaten bu hedeflere ulaşabilsin. E, çok istekli, çok e, öğretmen olmak için gerçekten doğmuş öğrencilerimizle e, de karşılaşıyoruz. Üçüncü sınıfta özellikle bizim uygulamalı derslerimiz artıyor. E, özel öğretim yöntemleri gibi, işte öğretim dersleri gibi yani alan eğitimi, der, e, öğretimi alanları gibi... Orada da artık hani aslında bu işin keyfine varmaya başlıyorlar. İşte anlatarak, sınıfta deneyimleyerek bunu, planlar yaparak. Dördüncü sınıfta da uzun bir, iki dönem boyunca da öğretmenlik uygulaması dersleriyle gözlem yaparak, uygulama yaparak aslında öğretmen kimliğini biraz daha benimsemiş oluyorlar. Benim öğrenciliğim döneminde birinci sınıfta vardı gözlem. İkinci döneminde bir e, denemeydi bu. Birkaç sene sürdük bir öğretmen programında. Daha sonra yani deneme değil de bu bir e, proje e, sonucuydu yanlış hatırlamıyorsam. E, Dünya Bankası'yla e, bir e, öğretmen evet. programıyla bir ilişkili bir çalışmaydı. Çok güzeldi. Bazı arkadaşlarımız ben yapamayacağım mı düşünmüşlerdi hatırlıyorum ama. E, sonrasında herkes süreçti aslında. Emek verdikçe daha da ısındı.
0: Şimdi siz... E öğretmen yetiştiriyorsunuz hı hı. aslında. Öğretmenlik mesleğine bir, birilerini e, hazırlıyorsunuz, evet. gençlerimizi hazırlıyorsunuz. Yani bugün bunlar e, öğretmen olduklarında da e, belki ilkokul öğretmeni olacaklar hı hı. işte neyse belki sizin gibi branş öğretmeni olacaklar falan. E, bunlar da gençlerimizi, çocuklarımızı e, hayatı yazılacaklar aslında. Çok e, erdemli bir önemli bir meslek. Şimdi bir genç üniversiteye, üniversiteye girmiş bir genç öğretmenlik okuduğunda eğer gerçekten kendini öğretmenliğe hazır hissetmiyorsa veya öğretmen oldum sorusunu hala mezun olduktan sonra bile soruyorsa ve bunun devamında hala bu soruya cevap aramadan mezun olup belki de bir yerde öğretmen olarak göreve başladıysa aslında bu çok büyük problem değil mi hocam? Yani sonuçta bir işi severek yapmaktan bahsediyoruz. Kariyer basamaklarını hızlı hızlıca, hızlıca çıkmanın başarılı bir kariyere sahip olmanın birinci adımı aslında mutlu olarak hı hı. E, sevdiği işi yaparak çalışmaktan bahsettik biz hep burada haftalarca ve gerçekten bu da herkes de bir bu konuda hem muhtemelen ama böyle bir öğretmenlik yapan ya böyle bir daha doğrusu öğretmenlik olarak demeyeyim mesleğini bu şekilde yapan e, bir sonraki çünkü biz öğretmenleri rol model alıyoruz birçok evet. çocuğun rol modeli öğretmen nedir yani ilk, özellikle bak- ilk evet. kişi. baktığı kişi olur. Bu şekilde öğretmenlik yap, yapıldığında e, bu gelecek nesilleri de bir etki edeceğini düşünüyorum. Ben siz ne dersiniz?
2: Şimdi elbette ki meslek, yani öğretmen mesleği severek yapılması gereken evet. bir meslektir. Çok sayıda da e, değer atfediliyor biliyorsunuz. Hı hı. Fakat öğretmen mesleği aynı zamanda profesyonel bir meslektir. Evet. E, yani bir kişinin mesleği sevme e, kriterlerine baktığınız zaman e, yani mesleğini yapmakta olan bir öğretmenden bahsediyorum. Kariyer süreci, biz kariyer öncesi evresini aslında biraz konuşuyoruz üniversite eğitiminde evet. ama kariyer evreleri bildiğiniz üzere devam ediyor. Ve o yüzden örgütsel destek de burada önemlidir. Yani bir bireyin tükenmişlik duygusunu yaşamadan, mesleğini sürekli desteklendiği ortamda, örgütsel öğrenmenin yüksek olduğu ortamlarda aslında bu kariyer, yani kariyer noktasında birazcık o mesleki tükenmişlik ya da mesleğini sevmeme durumunu aslında azaltabilirsiniz. Çünkü e, bence öğretmenlik eğitimi almış e, emek vermiş öğretmenlerimiz genellikle mesleğini sevmemek gibi bir noktayla karşılaşmıyor. Zorluklar karşısında aslında tutum geliştirme noktasında Hı. desteklenmeleri gerekiyor. E, ondan dolayı da işte şu anda mesela Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde çalıştığı yürürlüğe tam olarak girmese de bu uzman öğretmen baş öğretmen gibi takım uygulamalar var. Çünkü çok büyük bir e, dünyadan bahsediyoruz öğretmenlerimiz çok sayıda öğretmenimiz var çok büyük bir e, topluluk. Dolayısıyla da hani çok uzun süre yapılan bir meslek. Yani diğer birçok meslekten çok daha farklı bir e, uzmanlık gerektiriyor. Ve küçük çocuklarla yani evet. insanla etkileşim kuruyorsunuz. Doğal olarak Hı. da etkilendiğiniz psikolojik faktörlerin çoğu diğer mesleklerden çok daha zorlu. O yüzden de e, buna katılıyorum. Evet sevmeden yapılmayacak bir meslek. Ama e, yani içinde o e, kıpırtı hissettikten sonra zaten e, ben hani çoğu öğretmenimizin... E, Elinden geldiğince evet. çok zorlu koşullarda da olsa zaman zaman bunu arttırmaya, severek arttırmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Özellikle son yıllar lisansüstü eğitim, uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların artması, işte öğretmenlerimizin mezun olduktan sonra bu şekildeki mesleki gelişim çalışmalarına katılmaları onlar için aslında yeni akademik ortamlar sağladı. Bunlar da öğretmenlerimizin bu değişen dünyada sınıfa uyum sağlaması konusunda aslında yenilikleri takip etmesi konusunda bir ortam oluşturdu. Yanı sıra hizmet içi eğitim yaklaşımlarının değiştirilmesi, yine bu e, uzaktan eğitim çalışmalarıyla birçok öğretmenin kapsaması e, bence bu e, durumları biraz daha kolaylaştırdığını düşünüyorum. Çünkü e, çok uzun yıllar yapılan meşak- meşakkatli bir meslek ve kolay bir işte sınıfa girdikten sonra hani çocuklarla sürekli etkileşim evet. halindesiniz. Küçük çocukların e, bütün dünyasını e, değerlendirebilmeniz gerekiyor. O işin içine girdikten sonra zaten hani e, onların enerjisi de geçiyor onlara. Yani
0: birinci sınıfa giden bir kızım var benim de. Yani evde ders yaptırmak bile yani birebir e, kendisiyle uğraşmak bile zor oluyor. Yani Kesinlikle. öğretmenleri tabii ki yani emeklerine diyecek bir şey yok tabii ki. Yani çok teşekkür ederiz bizlere de öğretmenler vardı. Şimdi çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Ama tabii ki insan e, şeyi yani bir öğretmen... E, mesleğini seçen öğretmenin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği veya Sabırlı, bunların as- tabii, nasıl söylenmesi gibi. Ne öğretmen olmalı, ha, kimler olmalı? Ki. Onu
2: soruyorsanız tabii o başka bir cevap çıkarır. <gülüyor> Çünkü insanüstü
0: ama... bir efor gerektiriyor. Ben mesela okula kızımı almaya gittiğimde bile o ...teneffüsteki bir gürültü bile yani insanı bir sab- çok zor. sabrı zorlayan bir şey yani. Gerçekten. Yani
2: ilkokul öğretmeni zaten başta başına çok evet. e, temel bir hani. E, Öğretmenlik alanı yani gerçekten çok mucizevi bir bence etki Çünkü yaratıyorlar. Çünkü kadar
1: getirip sonra tekrar birinci sınıfa dönmek. Evet, evet. şimdi ee, dört, dört, oldu, dört şimdi. oldu şimdi. Şimdi dört doğru evet. dörtten Yani bir kere dönüyor.
2: çocukları sevmeniz gerekiyor ve saygı göstermeniz gerekiyor. Bence birinci koşul artık bu dünyada çocuk haklarına saygılı bir öğretmen olmak. Yani eğer şimdi neslen olarak değerlendirmek gerekirse bu bakış açısıyla öğretmen yetiştirdiğimiz kişilerden beklediğimiz birinci özel bu. Sevmek ve saymak. Yani sadece sevmek etmiyor. Bireyin varlığına çocuğun varlığına saygı göstermek. Siz Karars- de bir siz öğretmensiniz. Evet.
0: E sizin öğretmenlik yolundaki gibi kariyer hikayenizi dinlesek kısa. Yani ne, nasıl öğretmenlik seçtiniz? Nasıl, nasıl seçtim? Evet.
2: Ben üniversite sınavlarına girmeden önce e, tabii ki her genç gibi kararsız işte o evet. bölümden falan düşünürken hep sosyal etkisi olan bir meslek seçmek konusunda kendimi... E, ...hissediyordum ya ya tıp ya böyle eğitimle ilgili bir şey istiyordum. Hı. Ama o günkü koşullarda e, kendi koşullarımızda bir puan aldıktan sonra... ...ve biraz da böyle araştırmacı bir meslek olsun, Fermik tercih ettim. Hı. Tek tercihimdi zaten, üç tercihim vardı. E, Çanakkale ve bir tane tıp yazdım. Dedim, ne olsun tutmayacak ama ben <gülüyor> içimde kalmasın ilk senemde zaten. Hı. Ve Çanakkale'yi kazandım. Ben çok severek okudum bölümümü. ama ilk sene hepimizde bir şey vardı. Hep öğrencilerime de anlatıyorum. Doğru mu yaptık? İkinci sene tekrar denesek mi? İşte dershaneye gitsek mi? İşte ne bileyim e, bir şeyler. Ya, hep böyle bir puan kesiliyordu o zamanki hmm. zamanda. 20 yıl Tercih önceden bahsediyorum. Evet.
1: Peki deneseydiniz aklınızda başka bir bölüm mü vardı? Yoksa hani geldiğiniz okumaya Ben tıp olabilir falan diye ha, düşünüyordum. Anladım.
2: Ya da işte belki böyle sosyal daha farklı bir şey olabilir. Ama iyi ki de, de, denememişim. Ama daha sonra çok sevmeye başladım. Hocalar derse girdikçe, anlattıkça güzel geldi. Yani şey tam aradığım şeymiş gibi geldi. Eğitim bilimleriyle tanıştıktan sonra ben öğretmen yetiştirme üzerine çalışacağım. O zaman karar verdim ve dedim ki ben notlarımı hep öğrencime danlıyorum. Benim sınıf benim notlarım çok yüksek değildi. Hep söylüyorum hani hep genelde. İyileyecek
0: kafası. Hayır yok. hayır hiç öyle
2: kafam yoktu. Da zordu derslerimiz çok zordu <gülüyor> ee, ve ve kredilerimiz çok yüksek. Evet. Hep öğrencileri anlatıyorum. Öğrenciler diyor ki, hep hocam öğretmenlerimize başarı hikayeleri ve birinciliklerinden bahsediyor. Sanki ulaşıl. Hayır diyorum. Başarı süreklilikle yani çalıştıkça gelen bir evet. şey. Ve ikinci üçüncü sınıftan sonra notlarım yükselmeye başladı işte asıldık ama merakla hep işte gidiyordum ne varsa okulda dinliyordum o zamanlar seminerler konferanslar vesaire olurdu ve işte eğitim bilimleri alanına o zaman karar verdim hocalarımızın dersteki işte konuşmaları yönlenmeleri falan. E, ...yüksek sınıfta başlamış evet. oldum. Ama ben çok İngilizce çalıştım son sınıfta. Hep öğrenci anlatıyorum. O zaman İngilizce bulunmaz bir e, şey, hı hı. puan çok önemliydi. 2005'den bahsediyorum ve ÜDS'ye geçmeniz gerekiyordu. Şimdi çok daha öğrencilerimiz bu konuda şanslılar, temelleri daha sağlam. İyi bir puan alarak aslında. Not ortalamam da hani ortalama bir not ortalamasıydı. Çünkü 3 ve 4. sınıfta, gerçek 3.5'ün üstündeydi ama 1. sınıfım çok yüksek değil. Hep söylüyorum öğrencilerime de örnek olsan, yılmasınlar evet. diye. Sonrasında işte bütün puanlarım... E, Kazanarak iki sene boyunca bekleyerek okula gelen her kadroyu <gülüyor> takip ederek bir şekilde araştırma görevlisi olmak için başvurdum. O arada ücretli öğretmenlik deneyimim oldu. Hmm. Hayatımın en güzel döneyim, deneyimlerinden birisiydi. Sınıfta öğretmenlik yapmak hmm. e, bir köy okulunda taşımalı sistemdi ve çok Aynı güzeldi. Şey Bursa'nın bir ilçesinin ilçesinde bir köyündeydi. Hem fen hem matematik öğretmenliği yapma şansım oldu. Hmm. Ondan sonra da tamamen o alanı bırakıp eğitim bilimleri, eğitim yönetimi ve denetimiyle... Doktora ve 80 sürecini bitirip e, buralara işte tacizhane gelmeye çalışıyoruz. Evet, evet. E, ama şöyle bir şey var kariyer yolculuğu hani kendi şahsi düşüncenizi söylemek isterseniz sabır gerektiren bir süreç. Yani hiç e, böyle hayal kırıklıkları olmayan gözyaşları olmayan bir süreç değil ne yazık ki. E, aynı anda birçok e, ölçütü gerçekleştirmeye çalışılıyor. Ee, öğrencilerimizin hani belki burada söyleyebileceğimiz şey vazgeçmeden küçük küçük adımlarla aslında başarabilmek için hani uğraşmaları olabilir. Ee, Birçok örnekte de etrafındaki e, başarı örneklerinde bunlar hakim. Ee, hani hazır olduğunuz zaman aslında koşullarda uygun olduğu zaman bir yere başvurabilme hakkınız e, elde edebiliyorsunuz. Bunlar da yine bence çok önemli benim kendimden örnek verebileceğim bu kariyer hikayesi bu şekilde Peki, olabilir.
0: Kırılma noktası diyebileceğiniz bir şey var mı? Mesela öğretmenliği ilk mesela ilk yıl dediğiniz o kadar e, istekli değildim. Yok
2: ben istekliydim ama kafamda soru işaretleri vardı. O da puanlarımıza dair. Hani sınıfımızın hepsinde, hepsinde oluyordu o biraz. O zamanlarda biraz Yeni, böyle. Evet olmadı. acaba bir daha olur mu? İlk tercihimiz de işte gibi.
1: Daha iyisini yani. yapabilirim. <gülüyor> yani. Evet
2: bir de durumsal koşullar da farklılaştırır. Hani yönetimde de biliyorsunuz bu önemli bir bakış açısıdır. Çünkü o günkü koşullardaki bu sınav sistemiyle şimdiki çok farklı. Belki şimdi olsa düşünemeyiz aynı şeyleri. Evet. O zaman ÖSS vardı. Puan aralıkları çok farklıydı. Sayısalda tercih edebileceğimiz... ...alanlar çok farklıydı. O yüzden de bunlar... Dışarıda kalma ihtimali de yüksekti. Evet, yani, yani çok farklıydı. Puan aralıkları... ...çok e, yüksekti. Hani, e, evet. Ve o senelerde öğretmenlik mesleğinin... ...acayip bir e, yığılma vardı. E, çok yükse- yükselmişti puanlar... Bunların hepsini düşündüğünüz zaman işte herkesde bir de popüler meslekler oluyor her dönem biliyorsunuz. E, onların da bir etkisi Orada oluyor. Orada bir
1: yığılma oluyor. Evet, evet ama
2: benim kırılma <gülüyor> noktam ben e, yani e, son yani üniversiteden ilerleyen zamanından itibaren hep akademisyen olmayı kafama koymuştum. Hani başarılı bir öğrenciydim lisedeyken. Belki onun da etkisiyle onu sürdürme isteği de olabilir. Ama şunu söyleyebilirim bütün genç arkadaşlarımı. Herkes içsel e, o yüzleşmeleri yaşıyor. Evet. E, başarı odamızda ne var? E, acaba neleri başarabilirim? Neler beni zorladı? Bunu çözmek gerekiyor ee, çalışma stillerimizi belki yaklaşımlarımız oturturmak gerekiyor ee, yani ben öğrencilerimizin yeni nesil öğrenciler pek kağıt kalem not kullanmıyor <gülüyor> bunları evet. belki hani alışkanlık haline bir şekilde getirmek gerekiyor ya telefonumuzda ya işte tabletimizde de olsa çünkü uçuyor bazı şeyler ee, yani bunların fark Ettirdiğini düşünüyorum hayatımızda.
1: Evet, bu mesela önemli bir ayrım. Bir hocaların bir kısmı bende de aynı şey var. Belki bir takıntı haline getiriyoruz. Not alma olayını. Hani Öğrenciye de bunu çok baskı yapamıyoruz. Şey gibi oluyor sanki. Bakın çok önemli şeyler anlatıyoruz. E, lütfen yazın. Hani öğrenciye anlattığımızın çok anlamlı olduğunu biraz böyle dikte etmek gibi oluyor. Ama akıldan da de uçabiliyor dediğin... aslında yani. Yok zaten uçar evet. zaten eğitim dediğiniz evet. şey önce e, duyuyorsunuz görmek her görselde bir şey varsa yani hocanın tahtayı kullanıyor olması görsel materyal kullanıyor olması destekleyici oluyor. Ama sonuçta e, öğrenci yazdığında duyduğunu değil anladığını yazıyor. De Yansıtma zaten. da
2: yapmış oluyor aynı zamanda. Ne hmm, öğrendiğini tabii. yansıtmış oluyor.
1: Ve tabii bir de kendi yazdığını okuduğunda ve tekrar çalıştığının eğitimin diğer aşamaları oluyor. Ve haliyle yazmadan ben dinliyorum dediğinizde hatta bir stand-upçının gösterisini izleyip esprilere gülüp sonra çıkıp ne anlatmıştı deyince. Ya anlattığı bir şeyler çok da komikti ama gibi olabiliyor. Yani hmm. hocanın hele hele bir sürü hocadan 14 hafta boyunca eğitim alıp bunları aklına tutacağını düşünmek. E açıkçası hani beyin bedava diye bir adam vardı, ya, öyle bir şey yok. Yok evet. E, hocam aynı zamanda hayat boyu öğrenme konusunda çalışmaları var. E, bu biraz önce güzel bir şeye işaret etti. Yani daha doğrusu senin sorun üzerine, yani sonuç öğretmenlik mesleği de diğer meslekler gibi ayrıca yıpratıcı gözü var. Eğer insan e, kendini yeniden motive edecek bir şey bulamazsa evet. ya da içinde bulunduğu ortam onu geliştirici bir ortam değilse. Ee, ...orada da yılgınlık yaşanabiliyor ve isteksizlik olabiliyor diye. Bu konu hepimizi ilgilendiren bir konu. Evet. Yani ne yaparsak yapalım. Her meslek için geçerli. Her evet. meslek için geçerli. Yani o bulunduğun ortam seni geliştiriyor mu? Senin bu hayat boyu öğrenme felsefesine bakış açın nasıl? Ve sen bunu nasıl elde ediyorsun... Hocam bu konuyu biraz girmek isteriz. Evet. Yani sadece eğitim bilimciler için değil. Herkes için. Herkes için. Hayat boyu öğrenme bizim için ne ifade etmeli?
2: Yani şöyle <gülüyor> benim de bakış açım yıllar için değişti. Hiçbir e, gencimize de hani burada naçiz hani e, böyle hani hayatın anlamı budur diyebilecek bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü hayat boyu öğrenmenin anlamına ters bence bu. <gülüyor> Çünkü hani Beşik'ten mezara deriz ya aslında bu. Yani doğduğumuz anda anne karnından itibaren. Gelişim başlıyor ve biz öğreniyoruz bir şeyler. Ve bu gözümüzü yumduğumuz en son ana kadar devam ediyor. Eğitimin anlamına baktığımız zaman yani eğitimin tarihsel gelişimde daha çok okul eğitimi odaklı biz bakıldığını görüyoruz. Aslında günümüzde hala ne yazık ki bakış açısı olarak okul eğitimini didaktik bir şekilde sanki böyle hani çok akademik içerikli bir eğitim gibi algılamaya da devam edebiliyoruz. Ama hayat ve öğrenme denilen şey birazcık bütün eğitim kavramlarını kapsayan... Kişinin aslında ne öğrendiğini öz, bilen, eleştirebilen, sorgulayabilen bir kişiyi işaret ediyor. Böyle olduğu zaman zaten e, zorlukları, karşılaştıkları zorluklar karşısında belirlediği tutumları, bunun yanı sıra kendi zevk aldığı işleri... Hobilerini yani belki hani hobi diyoruz artık çünkü bu bir takım biliyorsunuz e, sevdiğimiz şeyleri. Yani öğrenme alanlarını tercih edebilecekleri bir hayat sunuyor. Ve çok önemli bir alan. Neden önemli? Çünkü hayatta birçok e, etken var. Siz eve gittiğiniz zaman mesela şimdi artık hani e, neler diye düşündüğünüz zaman birçok bilgi toplumundayız. Birçok şey artık çok kolay ulaşabiliyoruz Antisabedileri rafa kaldırdık. YouTube'dan evet. her şeyi tık tık tık öğreniyoruz. Bireyler artık kendi kendine de öğrenme yolculuğunu keşfetmiş durumda. Doğal olarak da bunun bir parçası olmak gerekiyor. Kaç yaşına geliyorsunuz öyle değil mi? Yani 90 yaşında 80 yaşında kişiler teknolojiyle uyum sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden hani yaşam boyu öğrenme kavramı hem okul eğitimiyle hem de toplumsal <gülüyor> anlamda. Toplumun sivil toplum örgütleriyle de toplumun yaygın eğitim kurumlarıyla da hep desteklenmesi gereken çok önemli bir kavram. Ee, burada tabii... Hani hepimizin aslında bu belirsizlikler çağında bu kadar zorlukların olduğu bir dönemde işte özellikle bu pandemi sürecinde yaşadıklarımızdan sonra bir takım becerileri sanırım kazanmak için belki hem kişisel hem de sistemsel bir takım çalışmalar olması gerekiyor. Ee, mesela bilisel esneklik gibi takım kavramlar konuşuluyor. Özellikle e, işte eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, planlama, nesnellik, psikolojik dayanıklılık gibi kavramlarla aslında biz e, bu bilissel esneklik... E, destekliğimizi geliştirerek olaylara bakış açımızı da aslında geliştirmiş oluyoruz. Çünkü hı hı. her şey çok değişken ve belirsiz ve buna uyum sağla, sağlayamamak bize huzursuzluk ve stres de getiriyor. Yaşam boyu öğrenme kavramlarının içerisinde bunların hepsine mücadele edebilmek de var. O yüzden hani okul, eğitimin, okul eğitimi olarak bakarsanız bunların e, tabii ki de bu teknik olarak e, belki burada konuşacağımız bir konu değil ama işte öğretmenlerin o kariyer sürecine dahil edebileceği önemli kavramlardan biri olabilir Çünkü şimdi düşünsenize ben e, yaşımı söyleyeceğim ama hep söylüyorum zaten derslerde. Biz sormayalım <gülüyor> <Siz söyleyeyim>. sormayın. <gülüyor> yani ben üniversiteden mezun oldum. 17 yıl oldu. Öyle söyleyeyim. Evet. Oradan çıkarsınlar. Kaç yaşında mezun <gülüyor> oluruz Yani <diyeyim. gülüyor> işte, o, şöyle düşünelim. Hiçbir şekilde 2 yıl öncesiyle aynısın, aynı mısınız? 5 yıl öncesiyle aynısın, aynı Tabii. mıyız? Değiliz değil mi? Değişmemiz Tabii. gerekiyor. Evet. Ama bu değişim yolculuğunda da farkında olmamız gerekiyor. Yetişkin eğitimi gibi, hayat boyu öğrenme gibi kavram Yetişkin kişi, e, hani biraz daha çünkü yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme kavramına çok ilişkili bir kavramdır. Ve çok üzerinde konuşmuyoruz ama çok değerli ve gerekli bir kavram. Hayat çünkü sadece 0-18 yaştan ibaret değil. Hayatımızın evet. çok büyük bir kısmını aslında aynı zamanda diğer yaş grubunda yaşıyoruz. Ve o yaş için işte e, kendi kişisel yolculuğumuza rehberlik edecek bir takım yeterliklere sahip olmamız evet. gerekiyor. Dayanıklılık, işte az önce bahsettiğim gibi... Ee, öz e, özle başlayan tüm öz düzenleme öz e, gibi kavramların hepsini e, geliştirebilecek bir takım çalışmaların içinde olmamız keşfetmemiz çok önemli.
0: Hayat aslında e, zorunluluktan dolayı yani hayatın akışından dolayı belki de değişmek zorunda olduğumuz durumlar var e, aslında hayat boyunca her yaşta olursak olalım. Ancak e, ş- şöyle bir şey var değişmek zorunda olmak var bir de değişimi öngörerek değişime hazır olmak var. Hı hı. Kazanan taraf herhalde değişime hazır olan evet. taraf oluyor zannedersen, değil mi hocam?
1: Ve değişebileceğini kabul eden. Yani şu pandemi dünyadaki en büyük dijital dönüşüm uzmanı oldu diyorlar pandemi evet. için. Çünkü mecburiyetler geldi. Şimdi şey hatırlıyorum. 2-3 sene öncesine kadar Endüstri 4.0 çok konuşuluyordu. Hı hı. Hatta bunu böyle anaokulundan itibaren özel eğitim kurumları da dahil olmak üzere her kurum reklamını yapıyor. Endüstri 4.0'a hazırız diye. Bir eğitim kurumu ne yapıyor olabilir kendisi Endüstri 4.0 gibi diyorduk. Ama bu kavram çok konuşuluyordu. Toplum 5.0, Endüstri 4.0 yani. derken bir pandemi çıktı.
2: <gülüyor> Hazır verdik.
1: Hazır verdik çünkü onun dersini anlatan, hatta bununla ilgili sohbetleri yapan hocalar bir anda kendilerini bir ekranın arkasında buldular. Evet. Uzaktan. Hatta böyle o ilk pandeminin ilk döneminde de bazı esprili e, şeyleri biriktiriyordum ben de. Hani öğretmenlerimiz kimisi sofrayı Çevirmiş, tahta yapmış. Bir tanesi evet. mutfak dolabına yapıştırmış, <gülüyor> orada yapmış. Ee, aslında iş hayatı buna hazırdı. Daha doğrusu iş hayatında bu tecrübe edilmiş bir şeydi. Yani kullandığımız mesela bir uygulama kullanıyoruz şu anda eğitimde. Evet. Biz bunu özel sektördeyken kullanmıştık. Hani pantolonsuz toplantı derler ya da çalışma diye. Hani dünyanın genelinde de böyle bir şey var. Yani öyle bir algı var. ise insanlar madem evde çalışıyoruz, pijamayla çalışmak yerine yani buna bir pantolonsuz kültür diyorlar. Ama biz bunu eğitimde denememiştik evet. haliyle ve hazır olup olmadığımıza bakmadı kimse.
2: Üniversitemiz o süreci <gülüyor> güzel yönetti bence. Tabii, başarılı bir şekilde Biz güzel adapte olduk sanırım. Yani ben öyle düşünüyorum. Güzel derken tabii ki oldu ama Hı-hı. elbette biz de hepimiz öğrendik ama. Ee, hani o konuda biz biz de bir an önce öğrendik. Bilmek farklı bir şey ama bilgi de gerekli. Yani hani nasıl Hı-hı. olduğunu teoride bilebilirsiniz ama bir anda işte uzaktan insanlara hitap etmek orada onları motive Hı-hı. edebilmek de. Aslında bir bilgi gerektirdiğini, böyle bir teorik altyapının olduğunu aslında hepimiz anladık. Yani çok yani olay
1: hep, teknoloji kullanmak değil. Değil. Aynı zamanda onu arkasından anlatmak da, hayır, hocalık olduğunu
2: yapmak. anladık. Evet. Ee, ya bir de dönüştürebilmek çok önemli bilgilerimizi. Yani e, mesela köy enstitü köy enstitülü öğretmenlere baktığınız zaman hala o içinde o e, şeyi taşıdığını görüyorsunuz. Hani hayatta olan öğretmenleri. işte onlar gerçekten işlerini işlemiş ve hani heyecanla e, devam ediyor. İçindeki he, öğrenme heyecanı olan kişi zaten ça ne kadar değişirse değişsin ona adapte olabiliyor. Belki 20 yıl sonra bizim çocuklarımız burada konuştukları zaman belki çok farklı şeyler konuşacaklar. Bambaşka bir durum olacak. Bunları öngörebilmek de her zaman mümkün olmuyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi sağlam çalışmalarla sağlam düşünce temelleriyle bunları oluşturduğumuz zaman zaten sistem kendi kendine oraya geliyor. Ve bu da bilimle bence ancak mümkün oluyor. Yani iyi çalışmalarla ve iyi araştırmalarla ancak mümkün oluyor. Biz bence geçen sene... E, iki sene biraz bunun da ekmeni yedik. E, bu alanda hı hı. çalışan, e, işte eğitim teknolojiler alanında çalışan, e, dünyada ve Türkiye'de çalışan değerli e, insanların bence e, bilim insanlarının da yaptıklarının etkisinde yaşadığımızı düşünüyorum. Hı hı. Bunu çok iyi başaran insanlar var.
1: Şöyle bir şey görüyorum. Şimdi bu hayat boyu öğrenmede veya yetişkin insanların öğrenmesinde e, neden öğrenmeli, neyi öğrenmeli gibi sorular öne çıkıyor. Evet. Ama bir de. Nasıl öğrenmeli sorusu benim daha çok dikkatimi çekiyor. Şimdi her insanın öğrenme şekli birbirinden farklı olabilir. Yani Zaten birey olarak keşfetmemiz gereken konulardan biri zannedersen. Hı-hı. Ben nasıl öğrenirim diye. Bu öğrencilerimize hepsine aynı şeyi anlatıyoruz ama bazen sınıfta hocalar da bizler de aynı şeyi kullanıyoruz. Bir tane anlatıcı var en az 30-40 tane dinleyici var. Evet. Haliyle onların keşfetmesi gereken bir tanesi ben nasıl öğrenirim? Bunu sormak istiyorum hocam. Yine hayat boyu öğrenmede de işimize yarayacak bir şey. Biz nasıl öğreniriz? Nasıl keşfederiz?
2: Yani öncelikle <gülüyor> e, nelerden keyif aldığımız bir kere bilmemiz gerekiyor. Nasıl? Yani dinlemekten mi? Yazmaktan mı? Ya da işte tekrar etmekten Bence bu... Ben öğrenme alanında çalışmıyorum. Yanlış da e, olmasın. Çünkü burada bilim... yani Bilim, yani nasıl diyeyim çalışma alanlarımızın çizmek çok önemli. Çünkü öğrenme alanı bambaşka bir evet. bilim alanı özelliklerini vurgulamak isterim ama şöyle düşünebiliriz. Bir kere neyi öğren, yani insan eğlendiği şeyi öğrenmek ister. Çünkü motivasyon en önemli faktördür. Bakın bir kendinize kendimize bakalım. Neyi seviyorsak onu öğrenmek için çok daha çaba sarf. İlgi alanlarımızı belirlemek burada bir kere birinci öncelik. Öğretmen için ise öğrencilerin ilgisini çekip bir kere dikkatini çekip o motivasyonu sağladıktan sonra hiç sevmediği bir konuyu bile bir öğretmen öğretebilir. Birincisi burada sevgi bağı kurmak ki öğrenci burada duygularla hani o duyguları atlamamız gerekiyor. Bir değer oluşturuyor arada bir bağ oluşturuyorlar. Evet. Bunu değer haline getirmek. İkincisi de işte o hani öğrenci de öğrenme sevgisini oluşturmak. Ondan sonra bu bu iş, bu iş böyle başlarsa kişi zaten... Kendini tanımaya başlıyor. Neden hani herkesin siz sorduğunuz kariyer yönelimlerini herkes değil mi? başka bir şeylere evet. diyor ki mesela ben sadece cerrah olabilirim diyor hayatta. Başka meslek yapamam diyor. Neden? Çünkü keşfetmiş nasıl kendini hitap edebileceğim. Öyle öğrenciler var ki mesela şey hocam diyor ve bunu uzaktan eğitim sürecinde daha çok anladım diyor. Ben dinleyerek öğrendiğimi anladım diyor. Yani hani e, derse takip edemiyorum ama tekrardan dinlediğim zaman hani kayıttan çok daha iyi anladığımı Hı. keşfettim diyor. Çünkü o kendi öğrenme. ...stilini de bir yerde keşfetmiş. Tabii bu konuda daha akademik tartışmalar var. E, bu sınırlıkta bırakmak isterim ben bunu. Hmm. Ama yetişkin insan için söylemek gerekirse... ...bir kere ilgi odamızı, yaşamımızdaki problem durumunu... ...yani bu sorun anlamında değil. Yani ben neye mesela yemek yapmakla ilgili bir problemim varsa... ...ben yemek yapmakla ilgili program izlerim. Yemek yapmakla ilgili kitap okurum. E, yani bu da bir öğrenmedir. Illaki akademik öğrenmekten bahsetmiyoruz. İşte... Ee, evde bir problem çözemiyorsam evdeki ida, işi dairesiyle ilgili, evi dairesiyle ilgili bunu çözmek için aslında öğrenmeye devam edelim. İnsanlar ne yaptı pandemide özellikle? Bol zaman olunca evet. bir yerde. Herkes yapamadı, peynir yapmaya başladık. Evet yapamadığı ve merak ettiği birçok şey. Ama ihtiyaç duyduk. Ekmekten evet. vazgeçemedik evet. mesela. Herkes evet. ekmek tarifi baktı. Çünkü temel ihtiyacımız. Kendini
0: tıraş edenler mi? Evet
2: ve, ve kendimizi kanıtlama ihtiyacı duyduk. Başarı güdüsünü tattık orada. Evet. Bilmem farkında evet. mısınız? Bir ara herkes <gülüyor> ekmeklerini paylaşıyordu. Evet. Yani öğrenme bir çok
1: yemeğe düştük
2: beraber. Evet. Onu,
0: onu meslek sahibi edinenler de oldu. Tabii yani ki de. Aslında. Ama
2: bakın bu da keşfediyor. Size mesela kariyer daha çok tabi insanla karşılaşıyorsunuzdur ama belirli bir noktaya geldikten sonra ben bundan hiçbirisini yapmak istemiyorum. Bir şeyler pişirmek istiyorum ya da işte değil mi? bir şeyler satmak istiyorum deyip bütün kariyerini koyup, kenara koyup evet. hani iş kariyerini koyup böyle şeyler de yapabiliyor. İnsanlar çünkü başka Plazalardan bir şeyleri... tarlaya inme evet, örnekleri gibi. Bu böyle evet böyle hikayeler de var. Bence hani insanların öncelikle neyi nasıl keyif alarak öğrendiğini keşfetmesi gerekiyor. Esnek olabilmesi gerekiyor kendine karşı. Biz biraz zalimiz kendimize karşı. Belki bununla barışmamız gerekiyor. İnsan her şeyi öğrenir ama her şeyi sevemeyebilir. Evet. Hani korkar, korkunun olmaması gerekiyor öğrenmeye dair. Öğretmenlik için de bu aynı şekilde değil mi? Şimdi koşulladığınız zaman öğrenemez bir insan. En baştan derseniz ki işte e, bu ne diyelim en zor hocamın derse çok zor diyelim. Salih Hoca'nın derse çok zor ve kimse kalamıyor dediğiniz zaman zaten öğrenciler oraya koşullu geliyor. Tamam. Koşullu geldikten sonra da. Sizin o da aşmanız gerekiyor. Evet. Bakın motivasyon ne kadar önemli. Ama siz yani bunun anlaşılabilir bir bilgi olduğunu anlatmaya başlayıp bir de anlatım yollarını, farklı öğretim yöntemlerini tercih ettiğiniz zaman herkes öğrenebilir. Yani bunun öğrenilmeyecek hiçbir şey yok.
1: Bununla ilgili hep eğitimcilerin anlattığı bir şey vardır. Ee, yani hani böyle bazı kült hikayeler olur ya. İşte hoca tahtaya bir soru yazıyor. Çocuklar diyor ki bu soru çok yazıyorum ama diyor bu ödevi muhtemelen de hiçbiriniz çözemeyeceksiniz. E, bırakıyor. Haftaya... Öğrencilere evet. diyor ki çözdünüz mü? Bir tane çocuk çözmüş. Meğersem <gülüyor> hocanın bu sözünü duymamış. Sadece evet. bu ödevi verdiğini duymuş. Ee, diğerleri hoca zaten çözemeyeceksiniz dedi diye ilgilenmemiş. Ee, bu arkadaş da çözmüş. zaten olsa da çözmek uğraşmayacaktı. Yani bizde de bazen şey oluyor. Öğrencilere iki hafta süreleri evet. olduğunu söylediğimizde çok komik bir şey oluyor. Zaten iki hafta süremiz varmış deyip ilk haftayı boş geçiriyorlar. <gülüyor> evet. İkinci hafta o ödevi hazırlıyorlar. O yüzden bazen eğer ödevimiz yoğun bir ödevse... E diyoruz ki iki hafta süreniz var ama ilk hafta yapana iki puan verelim. E, bu hepimizin de yaşayabileceği bir şey. Ben de hatırlıyorum. Bir tane ödevimi teslim etmeyip hoca gerekçe sorduğunda zaten hocam çok zormuş. Herkes ilk efendi yapamıyormuş demiştim. <gülüyor> Gerçekten de öyle bir şey duymuştum ve çabalamamıştım. Hoca da çok kızmıştı. Demek ki bunu duydun. Hani bundan dolayı mı yetiştiremiyorsun? Sonra bakınca insanların yargının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Belki demek ki önce bunu yıkmak
2: gerekiyor. Kesinlikle yani e, o da var bir de yani insanlar yani e, deneyimleri çok değerlidir ve bizim bunları e, iyi inşa etmemiz gerekir. Yani o, o deneyim dediğimiz karşılaştığımız sorunlar karşısında çözdüğümüz çözümler, ürettiğimiz fikirler değil mi? Yani hepimiz evet. o şekilde ilerlemedik mi? Bunlar işte aslında kişisel öğrenme yolculuğumuzun bize e, sunduğu nimetler. Bunların farkına vardığınız zaman zorluklar karar. Ben hep şey diyorum mesela doktora ve yüksek isyan sürecinde çalıştığım kadar üniversite sınavında fark etseydim nasıl çalışmam gerektiğini. Belki Dok- o zorlukları o yaşamayacaktım. Ama bu da doğru bir önerme <gülüyor> değil. Çünkü onları o zaman yaşamasaydık on, bu o zorluklar Olmayacak, anlamlı evet, olmayacaktı. Evet, evet. Yani bunun farkına varabilmek de ...belki kıymetli oluyor. Ee, yani bir iki bir şey eklemek istiyorum... ...eğer yani farklı sorunuz yoksa ama... ...değinmek istediğim bir iki bir şey yok ama... Lütfen kesmeyin. Özellikle hani bu yaşam boyu öğrenme... beni hani ...kariyer noktasında hem e- e- eğitim fakültesi öğrenci ...hem de diğer öğrenciler için bence... Günümüzde artık hani bu kariyer noktasında sivil toplum örgütleri çalışmak, gönüllük çalışmaları, topluma hizmet çalışmaları'nın hepsini kariyer odaklarını almaları gerekiyor bence ve bunu e, bu zaten hani bence yaşam bir öğrenilen paylaşım kültürüne oluşmak bir kavram. Bu konuda mesela biz birazcık daha e, gönüllük üzerine e, eğilmemiz ve bunu belki kariyer gibi görmemek. Kariyer gibi görebiliriz ama hani bunu kariyer bir meslek gibi ötesinde tabii bu severek ve isteyerek yapılacak bir şey. Gönüllülük esasında. Evet bence mesela bunlar pek... daha fazla konuşabileceğimiz konular olabileceğini düşünüyorum. Hani Şimdi bunlar bir ince
1: beceri de kazanıyor. Evet. Yani okulda aldığı eğitimin dışında işte takım çalışması, işbirliği yapmak, iletişim, liderlik. empati, tabii liderlik ve bunları geliştiren hem de Kesinlikle
2: geliştiren çalışmalar hem e, ve birçok kavramı da uygulayabileceğimiz birçok alan var. Yaşam boyu öğrenme kavramında da e, bu projelerin çoğu yani gönüllülük dediğimiz zaman sadece e, hani zor şartlar akla gelin. Gelmemesi gerekiyor. Yaptığınız birçok proje zaten. E, sivil toplum projesi, gönüllülük ...içeriğinde olan ama aynı zamanda da e, hani e, çeşitli kurumlarca desteklenen çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Bence bu da göz ardı ediliyor. Bunu da e, gençler, gençler ve bizler e, farkında olmamız önemli. Mesela e, sosyal te- ağ teorisinden bahsediliyor. E, özellikle işte bu kişilerin e, sadece bir kişi olmadığını, iki kişi olmadığını... ...etraflarında oluşturdukları ağlarla bir anlam oluşturduğunu ve bu çok önemli. E, çünkü hani bizi tanımlayan bizim... E, Evrensel anlamda kurduğumuz bağlar kariyerimizi de oluşturuyor aslında. Evet. Çünkü çevremizdeki insanlar bizi bir yola itiyor. Benim hani kendi adıma da öğrencilerimde en çok söylediğim şey... ...beraber olduğunuz kişileri tercih etmeye çalışın. Ve zamanınızı Hı. elbette boş geçireceğimiz zamanlarda olacak. Ama... E, yani bir şey öğrenebildiğiniz kişilerle de iletişim kurmak için gayret edin. Bu hep aynı fikirde olması gerekmiyor insanın o kişiyle. Hı. Ve bu, bu çok... tabii
1: tercih edilebilir de bir şey. Yani evet. insan yanındaki kiminle arkadaşlık yaptığını tercih ettiğinde bir bakıyor ki akşam boş vaktini nerede geçirdiği buna göre şekilleniyor. Ya da bireysel takılırken bireysel gayret sarf ederken. E boş vaktinin her de geçirdiğine bağlı olarak arkadaşlar ediniyor. Şimdi
2: tercihler evet. çok önemli Sahil Hocam. Çünkü mesela sosyal medya, YouTube vesaire konuşuyoruz hı hı. ama orada nasıl zaman geçirdiğimiz aslında bizi hani dedi ki kariyer yolculuğumuzdaki sepetlerimizi dolduruyor. Bir yandan bilişsel olarak bizim aslında beynimize bunlar birikiyor. İzledikleriniz, dinledikleriniz, takip ettikleriniz aslında sizi bir şekilde bir kimlik oluşturuyor farkına varmadan. E, bence bu ya da farkına vararak da. Çünkü biliyorsunuz artık ağlar kuruluyor. Bilissel bil, e, şey, e, Dijital ağlarla insanlar hmm. kendilerini ifade ediyor. E, bence bu çağın gençlerin en kolay yakalayabileceği yol bu. Çünkü evet. şey e, ilgi alanlarını tamamen oluşturabiliyorlar. Yani mesleki, i̇şte Bunun için fiziksel ortama
1: ihtiyaçları yok. Kesinlikle ben,
2: e, ben kendi adıma pandemi süreci çok şey öğrendim bu sayede. Çünkü oturup karşılıklı belki sohbet edemeyeceğim çok büyük e, hocaların e, takip ederek yayınlarını, konuşmalarını... ...belki Zoom üzerinden, belki işte sosyal medya üzerinden birçok bilgi edinme şansına sahip oldum. Hiçbir şey insanın e, kalmıyorsa bile kalıcı olarak dağarcığında birikiyor ve kavramlar oluşuyor. Mesela işte birçok teoride aklımıza geldiği gibi hani acaba ne vardı diye. Ben bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Kariyer için hani yaşam boyu kariyer yaklaşımında da ee, değişen dünyada bu e, tercihlerimizin zamanımızın neyle e, dolduracağımızın aslında kariyerimize çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Hani Bir anda çünkü uzman olunmuyor bir anda evet. o kelimeler sözcükler ağızdan çıkmıyor. Ee, bir hocam daha önce şöyle bir şey söylemişti işte çok e, böyle kişisel gelişim eğitimleri veren çok değerli bir hocamız söylemeyeyim ismini e, saygıyla alayım. Ben de, de çok okuyorum çünkü bunları okumazsam anlatabilecek hikayem olmaz. Çok fazla okumam lazım. Bir süre sonra ben bunları çünkü hiçbir şey okumazsanız, hiçbir şey gözlemlemezseniz, hiçbir kimseye sohbet etmezseniz bunu dönüştürebilecek gücünüz de olmaz. Evet. Gözlem yapmak, herkesle konuşabilmek de bence bütün kariyer yolculuğu boyunca bize yenilikler katacak bir yolculuktur. Bu zaten artık iş dünyasında da meslek eğitiminde de. Bu tür değerlerin önemsendiğini...
1: Tabii artık buna mutlaka sahip Kimse okuldan mezun olduğu bilgiyle kalmıyor. Evet kalmıyor. Hayat Kalmaması oluyor. da gerekiyor. Kalmaması yani, da gerekiyor. Kesinlikle. Belki hocam... bir de
2: etik değerleri de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor vurgulayarak. Evet
1: hocam. Zaten onunla artık bir şekilde evet. hayat Aynen. anlamlı hale geliyor.
0: Melike Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, zaman yine su gibi akıp geçti. Aynen. Notlarınız da var önünüzde. Birçok şeyi konuşmak <gülüyor> istediniz. Biz de bölmek istemedik elimizden geldiği kadar. E, umarım e, planlı söyleyebilecekleriniz söylemişsinizdir. Teşekkür ederim. Salih Hocam e, sana da çok teşekkür ediyorum. Ya. Kayar kafasında bir programdan sonra erdiriyoruz. Ramazan ayı içerisindeyiz. Dinleyicilerinizle hayırlı Ramazanlar dileyelim. Evet. E, etsin, herkesin evet. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her pazartesi 16.10'da radyonuzda.